0: Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, eh, de Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la, a la comunidad precisamente de Cananea y tuve oportunidad de ir a las escuelas. Y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos. Y que si les quedamos a deber, claro que les quedamos a deber.
1: Los otros datos en GDL Post.
2: Muy buenas noches, bienvenidos, transmitiendo desde Cananea, Jalisco, empieza este programa de los otros datos, en el que, bueno, ya saben, analizamos siempre la noticia desde otra perspectiva donde la única verdad que vale es la opinión que tiene usted. Realmente lo que nosotros opinamos aquí dentro del programa, pues no importa, porque todo se hace como a cada quien le parece. Aprovecho para saludar a Juan Pablo Altamirano. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi estimado
0: Orson, pues efectivamente, digo, Orson no se equivocó. Delfina Gómez, la secretaria de Educación, dijo que Hermosillo y Cananea están en Jalisco. O sea, perdón la risa, pero... Es involuntaria con esta señora, o sea, es la titular de Educación, por el amor de Dios. Oigan, este, pues muy preocupado por lo que va a ocurrir ahora este próximo jueves, cuando nuestro presidente tenga esta reunión trilateral, en donde, pues, el señor Joe Biden y Justin Trudeau, pues van a pugnar por los incentivos para fabricación de autos eléctricos, y aquí están presumiendo
2: que, pues, vamos a utilizar el combustolio Aprovecho también para saludar a Miguel Ángel Arevalo desde algún rincón de la Perla Tapatía. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
1: Buenas noches. Eh, gracias por eh, permitirnos estar en este programa de Juan Pablo Altamirano. Como siempre, gracias por darnos el uso de la voz, J.P. Oh, ya, ya casi se acaba el programa, pero bueno, pues a lo mejor tenemos tres, cuatro minutitos, Orson y yo, para poder al menos saludar y despedirnos.
2: Bueno, pues empezamos con Juan Pablo, ya que es su programa. A ver, eh, Juan Pablo, este jueves, es decir, eh, mañana, porque este programa se transmite el miércoles, se graba en martes, estará comenzando la cumbre de líderes eh, de América Latina, y pues parece que México llega eh, montado en el siglo XIX, mientras que la reunión, por lo menos los interlocutores, Estados Unidos y Canadá, ya llegan con miras al siglo XXI.
0: Aquí lo preocupante, Orson, este, estimada gente que nos ve, el problema es muchísimo más grave porque tiene que ver con la reforma eléctrica, la, esta famosa reforma eléctrica por la, con la que están pugnando justamente eh, el partido en el poder, porque en Estados Unidos y en Europa, evidentemente, la parte de las inversiones que ya pusieron en México está literalmente en riesgo. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que la semana pasada el mismo presidente, durante sus pues, estos circos mañaneros, a una pregunta expresa de, oiga, ¿qué va a hacer si ahora que vaya a los Estados Unidos a reunirse con Joe Biden y con Justin Trudeau, le preguntan, pues, sobre el tema de la reforma este, eléctrica. El señor López respondió, pues, ¿qué les voy a decir? Pues, es que estos quieren seguir robando. Ni modo que los dejemos, o sea... Literal, les va a ir a decir rateros a los empresarios energéticos de los Estados Unidos y de Canadá con inversión y con generación de empleo aquí en México.
2: Preocupante el momento ideológico en el que llega a México, eh, Miguel Ángel Arevalo. ¿Qué podemos esperar de la interacción entre los tres países del bloque más interesante en el momento económico actual?
1: A ver, estoy de acuerdo con Juan Pablo, el presidente ha hecho este discurso, pero al igual que el gobernador que se avienta sus discursos ya cuando los tiene de frente, dudo completamente que vaya a llamarlos, eh, que quieran seguir robando, que quieran seguir abusando del pueblo mexicano. Desde aquí ahorita les puedo eh, adelantar cuál va a ser el discurso, y el discurso va a ser el mismo de los últimos tres años. ¡Ay, no! Se va a contar el chiste,
0: ¡qué horror otra vez! Las
1: empresas neoliberales han destruido el progreso, la desigualdad y su chingada madre, y bla, 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 ¿no? Ese va a ser el discurso López Obrador, no va a dar nombres, no va a estar dirigido a nadie, va a estar dirigido a los neoliberales. ¿Y ¿Quiénes son los neoliberales? Pues no sé, porque el presidente a todo el mundo le dice neoliberal, pero luego se abraza con los neoliberales, entonces yo ya no entiendo qué onda, ¿no? Me, realmente veo un discurso fuera de lugar, así como estuvo el discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un discurso que completamente estaba fuera de lugar y que inclusive eh, antes de, de la Federación Rusa le dijeron al presidente, oye, pues, chido tu discurso, pero también. podría dárselo a quien le interese, ¿no? aquí en el Consejo de Seguridad no estamos para hablar esos temas va a ser prácticamente lo mismo, y vaticinando lo que va a pasar, ¿se acuerdan de la fotografía de la última reunión que hubo entre eh, Justin, eh, Barack Obama y Enrique Peña Nieto? Sí, En claro. donde las manos ahí, torcidas, y que sí, que no, yo creo que ahora va a ser algo muy parecido, nada más que López Obrador se va a
0: quedar completamente rezagado la fotografía. Oye, pero a ver, Orson, este, no, no te escuchas.
2: Claro. No, sí, te decía, justo cuando creíamos que México había pasado por su peor oso internacional en esa cumbre que menciona Miguel Ángel arévalo pues llega López Obrador y da un discurso completamente fuera de lugar en el foro de la ONU. ¿Crees que ahora en esta cumbre se vaya a superar el oso de Enrique Peña Nieto?
0: A ver, es que aquí el tema eh, digo, entiendo también de, porque dice Miguel Ángel, va a ver, no va a pasar nada. Yo creo que eso es un poco más grave porque el día de hoy el señor presidente volvió a salir a pedir defender los derechos de Cuba y que estamos en medio del bloqueo y que no es justo que, este, que se estrangule a la gente para que se manifieste en contra de su gobierno. A ver, ¿qué nos está queriendo decir? O sea, pues es que ya admerté de que esté en contra a mí, ¿no? O sea, de, de pronto otra vez el radicalismo de este señor cuando ya te habían puesto un manazo y te habían dado dos zapes cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris y te dijeron ya no hables de Cuba, ya no mencionas el tema. A ver, perdón, pero este señor trajo a Díaz Canel al día de la independencia de México. El domingo vimos los lamentables hechos sucedidos en la isla y hoy otra vez, de nueva cuenta, vuelve a remeter contra los Estados Unidos. Perdón, pero en México le decimos estarle rascando los al tigre. O sea, por cierto, ¿vieron el tigre este suelto ahí en Quitapalpa o no?
2: Sí, yo creo que toda Guadalajara ya lo vio, ¿no? Aquí el tema es que, pues, no nos lo encontremos en un paseíto, ¿no? Eh, ahora, ya la verdad es que de tigres estamos cansados. Mejor que se nos aparezcan en Tapalpa a que se nos aparezca el tigre electoral. Eh, Miguel Ángel Arévalo. ¿está la, la 4T realmente haciendo caso de lo que de lo que la voluntad popular exige o realmente están cumpliendo con su agenda.
1: Creo, primero, creí que ibas a hablar del Tigre de Santa Julia? Qué bueno que no hablaste de eso porque nos otro día
2: el tema. No, no,
0: no, 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 no.
2: no. O, en otro ¿No? programa tal vez. A, aunque aunque
1: está relacionado el Tigre de Santa Julia con lo que voy a responder, porque empinado nos tienen a todos. Eh, creo que es muy distinto eh, el discurso de la 4T, un discurso que mucha gente llegó a confiar por ser un gobierno de izquierdas un discurso de izquierdas pero que realmente está tomando una actitud a veces hasta de derechas entonces un gobierno muy conservador no me voy a meter a otros temas eh, distintos a la cuestión de, de reconocimiento de derechos y demás, pero concretamente lo que tú dices estaba cuatro t actuando conforme a su electorado? Le, ¿Le confió conforme a su electorado? ¿Le, le, le dio el voto? Yo creo que no. La gente creía en una cosa, en un proyecto de nación de un gobierno de izquierdas en México, por primera vez en la historia, porque recordemos el PRI, el PRI es un partido de centro-izquierda, pero no es un partido de izquierdas como tal. Tenía ahí esos acuerdos con Acción Nacional, acuerdos con la derecha, entonces jugaba muy bien al, al, al centro. Pero pues, se le vota Morena confiando en un gobierno de izquierdas y la realidad es que nada que ver. Acuerdos con las derechas, acuerdos con... Únicamente cambiaron los, los nombres, pero no, los, no, no la jugada, ¿no? Cambiamos Las caras Gallana, cambiamos las Sarinas Pliego, cambiamos, cambiamos este, unas constructoras por otras. Entonces, es más de lo mismo, completamente igual. Yo creo que sí, los, el, el electorado está bastante defraudado de esto.
2: Yo, yo creo igual que tú eh, y les voy a decir por qué viene al caso hoy se anunció en la mañanera, eh, que por cierto no va a haber mañanera, ni jueves ni viernes eh, por precisamente la cumbre de la que estamos hablando Ajá, pero di por y esto nos marca tú. la pauta, ¿no? porque la verdad, cuando se está chambeando, pues no hay tiempo para estar cotorreando, por eso no va a haber mañanera, ojalá nuestro presidente chambeara más y cotorreara menos pero bueno a lo, otra de las cosas que se anunciaron hoy son dos muy interesantes y que me gustaría que también comentáramos. Jorge Alcocer apareció para eh, afirmar que ya se habían comprado casi 100.000 mil tratamientos para los enfermos con cáncer. Bueno, son 100.000 mil, creo que hay muchos más enfermos, pero es un inicio. Y también eh, apareció Hugo López Gatel para, para anunciar que se va a abrir la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años. Eso sí, es. es un franco golpe de timón. ¿Cómo lo interpretas, Juan Pablo? No, ver, no, eso es, a ver, esto es porque el día de, o sea, el día, el día lunes por la
0: noche se dio a conocer que el gobierno de México iba a comenzar a vacunar a niños mayores de cinco años en el consulado mexicano en Texas, Estados Unidos.
2: Pero te se voy a decir armó. por qué porque lo está haciendo Samuel García, que se está llevando estas caravanas, solamente por eso. No, pero a ver, también el consulado de Chicago está haciendo exactamente lo mismo. Me lo dijo
0: gente que vive en Chicago, que también en Chicago están haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el tema? O sea, el tema es que se filtra la información. Yo no sabía, me estoy enterando que justamente es, este es tema de, de Samuel García, pero sí hace reaccionar, este, al presidente dice, se nos van a ven, bueno, se nos van, vinieron encima, o sea, ayer en la noche, Twitter ardió justamente con este asunto, porque decían, oye, pues no que no, y hoy el, hoy el lunes en la mañana, digo, ayer el lunes en la hoy martes en la mañana, perdón, anuncian que siempre sí van los adolescentes entre 15 y 17. Golpe de timón, yo creo que más bien es conveniencia por el tema que trae López Obrador también, de haber reunido a todos los gobernadores para pedirles que Acarrena a la gente a las famosas firmas de la ratificación de mandato, así dicen las lonas, cuando la campaña en NINE es revocación. Pero yo creo que ahí
2: tiene más información el abogado, porque obviamente ese es un tema legal. Y además nos quedan debiendo todavía a muchos niños, ¿no? Eh, Miguel Ángel, eh, en Estados Unidos prácticamente los mayores de cinco años son sujetos de vacunación y aquí todavía hay un gap de diez años que no se resuelve.
1: No solo en Estados Unidos, en toda Europa, es decir, en muchos países el rango de edad de vacunación es, es muy amplio. Este, en México, pues el presidente impugna las resoluciones que le otorgan el beneficio de la vacunación a los menores de edad. Eh, ver, también hay que entender el porcentaje de población mexicana que está actualmente vacunado, ¿no? Eh, Entiendo que queramos vacunar a los menores de edad, pero no hay, todavía faltan muchos adultos por vacunarse. El tema aquí es, ¿faltan estos adultos por vacunarse por gusto de que no se quieren vacunar, por la ignorancia de, de, de ser antivacunas o por la falta de vacunas realmente, ¿no? Este, hay que entender por qué y después comprender si la negativa del gobierno federal de no vacunar menores es... Porque primero quiere vacunar a una, a una mayor cantidad de población adulta o realmente porque dice que, que no es población apta para vacunarse este, y que, bueno, pues los papás sigan tramitando el, el amparo. No se me da raro que, que quieran dejar únicamente la, la vacunación para adultos y, y darle el el beneficio de la vacunación, únicamente aquellos que quieran eh, realizar un amparo, ¿no? Este, ya lo estamos viendo con otros medicamentos que hay escasez aquí en el, en el país, que tienen que irse los menores de edad a través del amparo para poder exigir a las autoridades sanitarias que les puedan aplicar u otorgar sus medicamentos. Entonces, eh, yo realmente no comprendo cuál es la política del señor presidente respecto a la vacunación, de quienes tienen menos de 18 años comparado con lo que tú dices ¿no? de Estados Unidos y de otros países más.
2: Eh, todo esto se da después de haberse informado que en México existían más de 27 millones de vacunas que estaban almacenadas pero que no se estaban suministrando y no formaban parte del plan nacional de vacunación eh, es decir que no estaban asignadas ni a ningún estado ni a ningún segmento de edad eh, en la apertura de este, de este plan de vacunación a los jóvenes de 15 a 17 años eh, formará parte de una estrategia mediante la cual primeramente se le desmotiva a la ciudadanía para que busque por sus propios medios la vacuna en otros lados, quienes así lo puedan, y ya después poco a poco como dejarle eh, más espacio a quienes no tienen otra opción. Es decir, veremos más segmentos eh, más jóvenes, es decir, a lo mejor mayores de 10 años, mayores de 8 años, no sé, eh, ser parte del plan de vacunación a futuro, o aquí va a topar todo?
0: No, yo creo que esto va a, seguir de, va a seguir sucediendo, digo, al final de cuentas, lo que ha quedado en evidencia con este gobierno es que terminan siendo reaccionarios cuando la situación se les sale de control, y lo que sucedió el lunes fue justamente que se les salió de control el tema del consulado este, en Texas, no es solamente el caso de la vacunación del COVID. O sea, también hay muchísimas otras vacunas del cuadro básico que nos este, pues tienen faltantes justamente a nivel nacional. A Patricia Hernández le ha llovido porque se atreve a decir que no existía tal desabasto primero de medicamentos oncológicos y después de otro tipo de, este, de medicamentos. Después empezaron a pulular las, justamente las historias de doctores a los que están siendo amenazados, amagados, como usted le quiera llamar en donde no pueden recetar absolutamente nada que no tengan en inventario en ese momento en la clínica o, este, o vaya sucursal este, del IMSS, so pena de este, recibir una amonestación, este, una sanción administrativa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que menos quieren es tener que obligar a la gente a tener que ir a las farmacias, porque si mal no recuerdo, digo ahí sí corrígeme tú, este, Miguel Ángel, en términos de ley, había por ahí una ley que se había aprobado hace algunos años en donde si el IMSS no te daba las medicinas, tú podías después comprarlas y había que hacer todo un trámite para que te volvieran la lana. Pero no sé si a partir de que borraron el seguro popular, pues ahora con el INSABI tampoco viene este en la parte de la ley.
1: Desconozco ese tema. Recuerdo que fue una propuesta de un partido político estos rémoras, ¿no? Que salían conductores de un programa de televisión ahí diciendo que si el gobierno no tiene las medicinas que te las pague, ¿no? Pero desconozco, en efecto, cómo funciona esto.
2: Sí, eh, hasta donde tengo conocimiento no llegó a operación, ¿no? Y, pero creo que es este el punto en el que la austeridad se convierte en austericidio. A mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, que eh, pues ahora ya, con una ley de egresos que en cuatro días en Fast Track pasó eh, prácticamente sin que se le moviera nada, todos los rubros prácticamente vinculados con el desarrollo sufrieron recortes menos tres y tú sabes cuáles son
0: Militares
2: Tren Maya Refinería y Aeropuerto Megaobras Esos no, no sufrieron y el, recorte
1: el, Y un incremento presupuestal al ejército mexicano
2: ¿Cómo se lee esto?
0: Pues como un capricho nada más del señor presidente. O sea, esa es, es la realidad. O sea, es aquí se hace lo que yo digo y háganle como quieran. El problema que realmente lo, lo que nos debería estar ocupando es ver el triste estado que tiene la oposición en este momento en donde se están peleando entre puritanos, pragmáticos y fanáticos. Oigan, enfrente si sí son un bloque y si seguimos despedazándonos entre todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno y algunos pugnan por tener la razón o acusar a otros de 2024 va a ser un completo desastre. Y en una de esas, hasta tenemos de gobernador al papá del piloto este, digo, por no mencionar el nombre para no quemarlo, pero qué asco haberse pasado el pastel en medio del COVID, este en el Congreso, o sea, fue de verdad un bodevil de lo más chafa que había yo visto en mi vida, qué cosa tan asquerosa
2: Bueno, y es que eh, la, la realidad y la verdad sea dicha eh, el presidente y sus allegados han sabido bien romper parcial o totalmente de alguna manera a los posibles bloques opositores, hoy el PRI está con un pie aquí y un pie allá, eh, legislativamente entró con el PAN y con el PRD eh, no sabemos eh, al momento de la votación realmente por dónde va a ir, el líder eh, del, del Partido Revolucionario Institucional está involucrado con todos los personajes con los que se puede involucrar y los únicos que parecen ir ganando terreno por ahora son los presidenciables. Marcelo Ebrard estará formando parte de esta cumbre y se toma selfies con todo mundo, él es el más internacional de los candidateables Y Claudia Sheinbaum se está paseando por todo el país Ya anda en Colima Ya anda en Tamaulipas Ya anda en Guerrero Y no aparece ninguna figura de la oposición Que medianamente no, Le dé una, una, un, un, un parecido A lo que está haciendo ninguno de esos dos no,
0: Ni va a aparecer ¿eh? La verdad es que no va a aparecer
2: Bueno Pues ni hablar eh, creo que con eso llegamos ya al final de este programa de los otros datos, no sé si se quedó algún tema en el tintero, Juan Pablo Altamirano pues si estuviera en el tintero lo retomamos la próxima
0: semana porque seguramente tendremos más información ya con el resultado este, de la reunión en eh, esta reunión trilateral entre
2: Estados Unidos y Canadá, por favor que no vaya a volver a contar el chiste, por favor ánimas Miguel Ángel Araíbalo, gracias por venir al programa de Juan Pablo. Oh.
1: Gracias, como siempre es un placer que Juan Pablo nos invite a su programa, este, el, sobre todo que nos dé el gran espacio de en 60 segundos poder hablar.
0: Miguel eh, Carmen. Carmen, además ando <ríe> trabajando, no te hagas, estás ocupado.
2: No, pero el principal agradecimiento es para todos ustedes que nos acompañan y que sufren con nosotros por Suscribas esto. Suscríbase al canal, dale, click a la campanita. Para allá iba, Juan Pablo, tranquilo, relájate. A, pero a, sí, muchas al oli, gracias. A los
0: OnlyFans de Juan Pablo y de Orson, por favor. Sí.
2: Okay. Hoy, muchas... el Palazuelos,
0: nos dice que el OnlyFans hoy. Palazuelos, <risa> región
2: menos cuatro. Sí, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus pantallas, a sus celulares, a sus tablets, donde quiera que sintonicen los otros datos, ya sea la versión en video en YouTube o la versión de podcast que pueden encontrar en Spotify Apple Podcast o donde quiera que escuche usted este tipo de programas, le agradecemos mucho, suscríbase eh, de, hágale clic a la campanita y por favor comparta este contenido que no le dé pena, nosotros corremos con la vergüenza, no se preocupe hasta aquí llegamos con este episodio ya número 31 de los otros datos y los que faltan gracias por acompañarnos, muy buen día donde quiera que esté, hasta la próxima